0: 抓马人生，我是阿莹，我是老咩。今天我们来聊模仿犯。你是昨天才看完吗？没有啦，我看完好几天了。<笑>我这几天是在追那个《怒呛人生》，感觉你、哦、每天都在追剧。<笑>有
1: 啊，我也是这两部同时追啊。《
0: 怒呛人生》我也觉得蛮好看的，所以可以放到我们的那个下一集的口袋名单里。哦、然后那个模仿犯，其实我本来有一点抗拒要看，为什么？因为像这种就是连续杀人的。这种片型我就是比较不爱看一点，虽然像比如说日本跟韩国蛮多类似这样的连续杀人的那个可能剧啊或电影，嗯、可是因为有一些它就是讲的蛮人性的黑暗面，所以有时候看完我会心里会留下一些阴影，就是因为它里面太多被害者了，比其实老实讲比我想象中的多。然后、哦、对、啊后，我就很血腥哎、欸。对啊，就是到最后，我就是有一种是有完没完啦，是还要死几个这样子。因为我本来想说，他就死个两三个，就是差不多可以认真来抓凶手了。然后他，但他后面一直到最后一集第九集，都还是一直有人死的时候，嗯、我就会觉得。哎，到底是有完没完啊？<笑>可以不要了吗？这样
1: 对啊，可是因为他的那个他的年代设定是以前啊，以前科技比较没有那么进步，所以他很难抓，因为监视器也不够多，又没有 DNA 可以检查。那时候应该也还没有智慧型手机嘛？那、哎、现在有智慧型手机，可能有时候可以看看有没有谁录到啊什么的，
0: 或是定位啊之类的。对
1: 对对啊，所以就是可能是因为这样的话，那个办案的那个精度就比较慢一点。
0: 就是这一次的那个模仿犯，它里面就是主要主角就是那个郭晓琪，郭晓琪就是吴康仁演的。但吴康仁回去说他这一次演的很好，就是是我所有看他所有的剧里面是最，嗯、我觉得是最让我可以入戏的一个作品、欸。哎，就是、哦、真的吗、嗯？对啊，还是你觉得他演的还好？<笑>那你觉得他会入围？哎、欸，应该是会入围啦，最佳男主角应该会吧。
1: 我没有觉得他演的还好啊，只是说我可能看他其他的还看的不够多啦
0: 。他很多哎、欸，他演超多的哎、欸。哦、oh. 哦，那
1: 个啦，对他有印象，印象很深刻，就是那个啊，之前那个《华灯初上》啊，宝宝
0: 。对啊，吴慷仁还有演那个啊《斯卡罗》啦，<對>《我们与恶的距离》啊，嗯、他其实也蛮多，也蛮多厉害的台剧的。只是我觉得他就在这一步，可能他有模仿那个木村拓哉吧，不是他又把检察官，我觉得角色有入木三分。好啦，我开玩笑，但我心目中的检察官不二人选只有木村拓哉，所以我
1: 每次我你就是看他帅啊，<笑>他不管演什么你都会说他演得最好啊，
0: 没有，你看他 hero 哦。木村拓哉，这渣怪就是典范、欸，他就是一个 demo。然后我每次我看那个、呃、这一部模仿犯里面吴康仁，他很喜欢有一个镜头，就是有点侧四十五度角的那种、哦，对，转过来超多这种镜头。然后我就会说，他这一幕一定是想要学
1: 木村拓哉。
0: <笑><笑>每个人都
1: 有自己好看的侧脸啊、哦哦，
0: 这一卡也太多了吧，就是超多他特写耶
1: 。哦，啊，他这里面的主角啊，让他来办案。的
0: 啊，对啊，还有一个，另外一个是主角啊，那个记者小鹿陆陆妍真吗？对啊，他也是里面的那个主角之一，戏份也是蛮重的。
1: 他戏份很多，但是我没有看得很懂。<就><笑>没有啊，就是他，他就是雅婷啊，我就觉得他的眼神跟他的肢体动作就很不像记者，因为我觉得记者好像要更凌力。他的眼神有一种小鹿般比的眼神。就是不够敏捷，而且他就是一直追在那个郭晓琪旁边，说郭晓琪、雅婷现在怎么样了？<笑>而且他为什么都可以随便上他的车啊？就,就是可以随便上他的车，啊、然后就我跟你们去，我想说你是警察吗？为<笑>什么可以一起这样啊？他这样子就有点靠关系跑到他车上啊？对啊，还是因
0: 那个90年代，啊、就是在那个年代的记者跟警察的关系是很。很密切的，所以是可以随时想上车就可以上车的
1: 。就是我就觉得他就是周长浪围在他旁边问说那个办案的进度，我会觉得很奇怪，是真的可以这样子吗？就是他他应该也要找一些资料，就是主动找到一些资料，然后来来可能跟他讲啊，而不是每次说郭晓琪现在怎么样了。有什么我可以做的，跟我讲没有关系呀、啊，可以选其他的管道来知道这些这些蛛丝马迹啊，可以跟我讲啊，就是强迫他跟他说。因为我觉得像那个时候的
0: 新闻媒体啊，就是还可能是处在一个还很乱的时代吧。因为比如说像我们之前去考那个转学考，就是不是也有念到那个新闻学还是什么的
1: 。就是有讲
0: 那种新闻媒体的乱象，<吧>有的时候好像，比如说像侦查不公开，或者是有的时候新闻已经好像他报道的方式已经像是在公开谁是犯人了。我觉得他的那个媒体，嗯、在这部剧里面的媒体好像就是有点像那样，就是他好像记者已经快要跟警察不分了。嗯、现在到底是谁在办案，或者是为什么我要告诉记者那么多，或者是为什么是记者先到这样，就是。好像处于一种很混乱的状态，有点像。就他的消息是怎么来的？对啊，然后还有那个凶手的袋子直接寄到新闻台，然后就直接播。然后在想说，那些新闻台是真的全部播？哎，就是感觉啊，完全没有剪接，也没有马赛克，然后就直播？哎，好扯哦。
1: 对啊，而且超长的，他就是让那个凶手讲的话就直接播出来。我就想说，这样可以这样子吗？这样不是变成会那个青少年去模仿？然后其他没有马赛克，在媒
0: 体上公开的方式，其实蛮多电影里面也都会有类似这样的方式，因为他可能用这样用媒体去曝光的方式，然后去影响一些可能他心里本来就很脆弱的人，嗯、然后好像开始崇拜他这样子，然后想要学他。所以一开始我们会，因为我也没有看过那个。日本的原原著就是那个推理小说，所以我不晓得在原本的模仿犯他指的是什么。嗯、然后我前面刚开始，其实我第一集我就猜猜到真正的凶手了，我真的觉得我很强哎、欸
1: 。就说你猜凶手是谁的时候，我其实后我已经看到后面，我已经知道了，但是我也没有跟你说
0: 。对啊，我就是,是不想爆雷，<笑><笑>而且我还说你告诉我，就是到第几集的时候凶手就会出现，因为我有听说。凶手好像不会很久就会露出狐狸尾巴，嗯、还是就会现身？你就跟我说好像要到第七集，我想说哈，第七集这么后面哦、喔。然后到第四集的时候，就是有第一个凶手出现了。我想说你
1: 还骗我，明明在第四集就有了。我应该不是骗你，应该是我纯粹记错了，<笑>是我那边没发现呐、啊，或是我那个第四集根本就没发现。有时候我没有看那么细啊，因为你你还看得出说什么戴面具的人发型不同啊什么的。对，我,我真的觉得
0: 我好棒哦！就是我除了跟你，我也有跟另外一群朋友，就是他们也有在追这一部，而且他们很早就追完了，一直狂推这一部。哎、欸，反正我就看了第一集之后，我就也是跟他讲说，我觉得那个凶手就是那个主播。他说为什么？我说因为发型，<笑>那个录影带里面那个戴面具、戴着赖清德面具的那个凶手，<笑>他的发型就是那样子啊！<笑>我就觉得就是他，
1: 原来是因为发型哦、喔。<笑>对，
0: 一个是发型，然后还有一个是说。我觉得，因为他的他的演法其实就是感觉很伪善呐、啊，讲话都很温温的，然后就觉得有点恶心。可是
1: 他都变身了，你还听得出很伪善呢、喔？
0: 没有，我是说主播他在主播台的时候， oh. 或者是在新闻台的时候，他跟别人讲话都是一副很和气，然后客客气气的那种嘴脸。可是我就觉得这个人好假，很伪善。可能是因为在真实的社会里面，我看太多这种人。Oh.
1: <笑>你也是身边有不少笑面虎，<笑><对>所以你现在对这种人你特别的警惕。因为我看的时候没有什么感觉。
0: 有，我就觉得这种人，我就觉得似曾相识。而且我还跟我就是有跟子说，我觉得应该就是他吧。而且我觉得他的动机就是他太想要有独家新闻，然后他很想要做到那个主播台，哦、所以他就是要自己去创造那个新闻爆点。嗯、然后那个子、嗯、听了还一脸就是不屑冷笑，<笑>就真的我没有骗
1: 人，他就是说<笑>他冷笑，怎么可能？这个剧情设定这样很烂哎、欸。<笑><笑>那后来呢？后来呢？后来他<笑>真的最好后他。默默去旁边画圈圈嘛，就
0: <笑>到最后几集的时候，我就说 C， 哎<笑>、欸，我在第一集我已经猜出剧情的走向了、欸，你还说我什么不可能，很扯，但他就是这样、欸，哎。
1: 然那他就那、啊、你们以后应该要打赌的，你们看，我记得你們，我觉得你们看每一出戏好像都有猜来猜去呀、啊、什么的，你下次要记得打赌啦。
0: 对啊，因为像之前好像 First Love 还是什么的，我们也会就猜说，哎、啊，呀、欸，是不是就是失忆啊，什么鬼的？这一次我就第一集就猜中，然后最后就是安静，<笑><笑>
1: 看
0: 到第四集的时候就看到。第一个露脸的凶手就是那个沈佳文的时候，然后我那时候就心里面默默想说，嗯、可是沈佳文沈佳文的那个发
1: 型就不是赖清德面具的那个发型啊。可是为什么你会知道要去看那个发型？因为他也有可能伪装啊
0: 。不知道，我就觉得那个、呃、像那个马祖伟他讲的，我觉得也很有道理。因为后面那个马祖伟不是非常的聪明睿智，他就跳出来跟那个郭晓琪说。嗯我觉得那个凶手好像不是同一个人，因为他就说他去凶手打电话叫他去学狗叫的时候，嗯、他说他在那个录音就是在电话里面的那个声音是很稳重的，然后不是像后来听到那个凶手是那么轻浮的，嗯、所以他觉得很像是不同人，然后才让那个郭晓琪再回去听那个凶手的声音。嗯然后我就反正那几天我也是很怕滑手机被爆雷啊，已经到第四集还第五集的时候，我就不小心滑手机滑到看到一个关键字写“罪犯团”，犯罪团，罪犯团是什么？什
1: 么团？你二了？罪<笑>犯团是什么？新的犯团口味吗
0: ？同伙，犯罪同伙，好像我有看到类似这样的关键字“饭<笑>团”。<笑><笑>什么、啊？<笑>然后我就想说，天哪，不会是不止一个凶手，不止一个吧？但我前面也有类似，就是你好像有跟我聊过，说你有想说，是不是后续会有人在模仿那个凶手犯案？就是我一刚开始也有这样的想法，会不会沈嘉文被抓了以后，嗯、但后面还一直陆续有人，就是还是有人死，那就是有人在学
1: 他。而且那时候我还有想说，是不是另外一次，呃，有一个真凶，然后沈嘉文是模仿他。
0: 对我这个，哎、欸，这个逻辑我也想过、欸，哎，我也想沈嘉文是半路杀出来，因为他后来用的白色面具是不同格的，他那个开红色箱型车，他带的就是另外一个白色面具，不是赖清德那一个。然后我就想说他，哦、他那个面具看起来就是比较 cheap， 我想
1: 说他会不会是
0: 就是模仿别人，随便买一个烂面具，然后就来模仿他杀人、哦？所
1: 以你是有一直回放，然后定格看一下是不是同一个面具哦
0: ？<笑>没有，因为我都觉得那个面具的戏份好像很重啊，感觉它是一个符号，就是那个真凶的符号。我觉得那沈家文的有一怕也很坏，他就故意带着那个被害者到那个公庙附近。然后就是对呀、啊，就是让那个阿公快要靠近的时候又开走。<对>我觉得他从跟
1: 他的孙女在一起的时候开走，然后可我原本不知道那是他孙女，因为那时候还还没有演呐、啊。后面才知道说哦，那个是他的孙女，就是被载到那边。对啊，阿公在看那个签诗啊，
0: 但那个签诗上面写什么？我我,我记得我那时候还也蛮认真想要看懂的
1: 。他有人去解读啦，一可是他就是看得出，从那时候看的那个签诗之后，就表情很凝重啊。Oh, 他那时候已经在找他的孙女了，所以他去求签，因为他本身是个庙工嘛。这一条线
0: 的剧情的设定，我觉得蛮好的、欸，因为
1: 它里面就是有
0: 一些被害、嗯。清晨。对、嗯、被害者，他跟家人的关系是怎么样的？那么
1: 紧密？
0: 对，没有那么亲密的，嗯、所以有很多事情都不会跟家人好好的说，然后好像就是有隔阂。他好像就是会找这样的，就是家庭关系这样的人来下手。所以像他这一条线，就是设定是家里是开公庙，然后阿公又、就是。庙那是庙公吗？庙公啊对，对。然后他自己后来是信了另外一个，就是基督教这样，所以就不敢跟家里面的人讲。我觉得他这个设定还蛮真实的，就是真的。对啊，<的>台湾社
1: 会就是很多这种，因为宗教，然后就反而就有点跟家人疏离，这是真的啊
0: 。而且他他像宫庙这个也是后来改编的，把一些比较台湾的元素的故事线放进来，我觉得这个蛮好的。
1: 对啊，但如果阿公能够讲台语就更好了。
0: 对啊，就是想说，当庙公怎么不讲个台语呢
1: ？庙公一般在那个就是帮乩童讲话的时候，他也会，他应该要讲台语啊。解签师应该也会讲台语啊。
0: 对啊，反正就是觉得那个马祖伟可以来讲一下台语，比较可靠，比较对啦。
1: 既然就演台湾社会，我们本来就是有有人讲国语，有人讲台语，有人讲客家语，就不用一定要一定要全部都讲国语啊。就是他讲国语，应该讲到像台湾国语那样
0: ，对，这样就更真实。就是他想要跟孙女聊天更亲近，然后就故意要讲国语，就很像，比如说我小孩的阿妈有时候也会想要跟他讲国语，可是就是会有点台湾国语
1: 。嗯，像我妈妈也是啊，跟,跟我小孩讲的时候，他讲国语，然后就被小孩笑，然后我就跟他说阿丽阿公一个后啊，刷耳啊。啊对啊
0: ，还有那个就是郭小琪的舅舅。也应
1: 该讲台语，台語对不对？因为、啊、开计程车，然后他年代又是设定那个、嗯、那个年代，就是还很多人都是讲台语的。
0: 但是他们都还是演得很很好啊。<對>这部剧里面，我们来挑一下入围最佳男配角，<笑>应该是
1: 男配角吧，因为男主角就是只有郭晓琪啊、嗯。很好的，我觉得田春义啊、马艺楠啊，还有那个林尚勇哦，跟郭晓琪啊，就我就觉得这四个人，我觉得演得很好。田春义哦、喔，对
0: 啊，田春义、嗯、他后他的剧情发展的确也有出乎我意料。本来真的也以为他是坏人，但没想到他其实不
1: 是。对啊，啊他后来为什么要自杀？也是一样用笔自杀、欸，你、啊、要小心笔哦、喔，好可怕
0: 哦、喔！而且这个剧播出没多久，我就真的看到有一个新闻，好像就是在监狱，就是真的有个犯人在会面的时候，真的也是拿笔、欸，就是做一样的动作，我觉得好可怕
1: 、哦。可是他后来为什么要自杀？因为我那时候一直觉得说，他不是知道凶手还在外面吗？他知道那个那个陈和平是一直威胁他，然后还知道他爸爸就是有被威胁嘛
0: 。我觉得他那时候应该就是已经自我放弃了吧？他可能觉得很痛苦、嗯、太痛苦了。从他前面在阻止他们杀人，然后好不容易救起来又被他们再杀死，我觉得那些人真的超变态，就在他面前故意这样杀。然后，对啊，
1: 他就说你喜欢死的是不是？他就把他杀死、
0: 欸。对啊，真的超变态哎、欸，好恶心哦、喔！就觉得他一定是吓死了，就是他其实那个人没那么坏，然后被他们弄到不小心被拉进去同伙，然后就没有办法抽身的那种痛苦。
1: 本来以为拍照而已啊，
0: 对啊，然后就越拍越可怕这样子，就是说你们疯了、喔，里们就是干嘛杀人，就是他们就是真的疯了这样。但还好，他后来有把那封信寄出去，因为因为那时候已经快要，就是已经快要结局。然后想说，现在到底还有什么证据？就是好像除了那个声纹辨识，然后不晓得还有什么证据。然后最后田春义也死，我想说，好吧，现在人证也没了。然后那个林尚勇的女儿同妹又还没有复原，嗯、我想说，好啊，现在都没有证据了，所以现在嘞，心里想说，现在最爱的结局，该不会最后凶手还没有被抓到，然后就是用个开放式结局，就是他可能还继续逍遥法外。我觉得这样我真的会生气哦
1: 。对啊，因为他填初一死，他他写的信也没有用了、欸
0: ，就是没有办法去证明啊。那是不是还是？啊、还好那个后来郭小七还蛮聪明的啦，就是有用那一招。
1: 最后那个去激怒他嘛
0: ，就是保外送医的时候，我想说，哎、欸，为什么还可以上电视？然后后来什么时候
1: 是可以哦、喔？就是大家都可以上电视，对呀。后来才知道哦，原来是就是背后有那个目的
0: ，他的老板他长官说，就是让他上去。他最后那一幕在就是。直播那个新闻那一帕，我有想到很像那个小丑的最后。你有看小丑这部片吗
1: ？小丑我没有看呢、欸。我觉得模
0: 仿犯就是因为我真的没看过原著，嗯、然后它后面的一些剧情的设定，可能就是刚好我不知道是就是巧合啦。反正就是有一些别的电影的影子嘛，就是出现出现一个假装就是说自己是真凶的那一帕。也有人说是跟日本之前。呃，某一部电影很像，突然出现另外一个人说他才是凶手，但是他其实就是要比真正的凶手承
1: 认他自己是凶手。其实有发现那个真凶，他很容易被激怒，还有他就是很自大、很自恋，所以我们用这个方法来激怒他
0: 。对，哦，刚刚说的那个有其他电影的影子，那一部是第二十二年的告白，我是杀人犯，好长的片名哦。然后、哦、真的、欸。<笑>对，那这个是也是我朋友，就是狂推这部片的那个朋友，他跟我讲的。他说，虽然有人说是好像剧情有点雷同，但是他觉得还是不一样。反正他就是还是从头到尾都很拥护那个模仿版就对了
1: 。然后我才知道，啊、好认真哦，对他
0: 超认真的，因为他算是蛮挺台剧的，所以他觉得台剧可以拍出这样就是这样的。片型可以
1: 拍出这样，他觉得很厉害，不错啊！我觉得这几年那个台剧就是不是只有像之前那种青春恋爱剧那一种，看的很受不了哎、欸。
0: 现在是随着年纪越来越大，口味越来越重的意思吗？<笑>有可能哦，就比较喜欢喜欢看
1: 沉稳一点的啦，
0: 或是比较就是真实 real 一点的<笑>。对对对，比较不要太梦幻了，太梦幻的可能真的男女主角都要很帅或很美，我才会想看这样子。里面那个受害者都是女性这一部分，其实我也蛮不爽的
1: 。可是因为她就是孬种啊，就是那个姚雅慈说的，她就是挑弱者下手啊。对啊，女生力气，而且她又在那个夜店里面挑
0: ，所以她真的很贱。而且她挑的其实就是真的就是跟她完全没冤没仇这样。然后就被抓走了，真的是真的很贱
1: 哎！而且他在夜店挑的意思是他要，因为那个时候比较保守，他可能要让大社会大众觉得说是那个女生自己有问题，真的
0: 是真的就
1: 检讨被害人啊。就是那个马毅男，他那时候上空音节目，不是也有也有观众打电话去说那个你说女士自己活该啊，他就要去那个那种不三不四的，然后去那种地方穿那么短什么什么的，就在检讨被害人。他穿着短又关他。
0: 而且我觉得那时候我看那个扣音进来的时候，我也觉得有吓到，我想说，哇塞，那时候的扣音是可以直接就是不用筛选直接就上哦，我觉得心脏要很大颗哎、欸，因为你完全不知道扣音进来的人要讲什么哎、
1: 欸，对、啊、要怎么筛选？所以那时候是真的可以谁的手速快就可以先讲，是不是？我没
0: 扣过啊，不晓得哎、欸。那时候我们
1: 还那么小，怎么会扣印进去？有
0: 有，那时候有一些小时候有那个电台可以扣印进去
1: 点歌啊。哦，对啦，扣不进去啊，點爱情歌的，对啊，打不进去啊。哦，你打过，我
0: 打过这种电台的扣印啊。
1: <笑>怎么会？原来真的有这么无聊的人，就是我，就是爱扣印的人。<笑>那里面不是那个郭晓琪一直在吃药吗？那个吃药也一度让我以为那个药是不是有什么戏？
0: 对啊，因为他真的太 focus 了，一直会有特写带到他这个动作。然后我想说，所以那个药是有
1: 怎样吗？我本来想说，想说他是不是吃了药，然后就是产生幻觉啊？然后其实杀人是他，或是他是他是里面的什么帮凶什么的。
0: 哎、欸，我觉得你刚刚这个推论很好、欸，哎，你好会帮他生那个就是不一样的剧情走线哦，就是那个他吃药然后出现幻觉，最后不是有一种就是最后才发现所有其实都是他一人分饰两角这样子，对啊
1: ，后来才发现哦，那个真的是普通的药
0: ，哎、欸，你这很蛮高级的，你刚刚那
1: 个剧情感觉蛮高级的，真的没卖哈、哦，<吗>就觉得有时候可能也可以去当个编剧哦。哈哈哈哈哈哈。怎
0: 么办？我们录这个节目，一直开发你的潜能<品><笑>哦
1: ！真的太谢谢你了
0: <笑>、啊。那个药，我想说，所以是最后还是说那个小鹿他其实也是帮凶，然后他就对啊，到里面下了什么迷幻迷幻药或干嘛，就是最后一定会发挥作用，就
1: 会被对啊。想说还去还去拍他那个丢一瓶药给他，他还拍出那个抛物线，然后说郭晓琪不要不要吃药，吃这个维他命。我想说那个真的里面是维他命吗？
0: 但你后来就是有给他一个解释，说他可能就是想要表现他也是很压抑，然后因为他也是受害者，对，心理受了创伤，所以他就是要一直靠药物来控制他的那个思绪
1: 。对，因为我想说，他可能是办案的过程中，其实他应该，因为他也是一个普通人啊，里面会一直回想到他以前发生的事情嘛，所以他就变得可能他回想的时候他自己也很痛苦，但他就必须吃吃那个药奶。他可能类似镇定剂还是什么，可以安抚他自己的情绪啊？可能是这样，因为后来发现呢，药没有什么啊，就是一般的药，就只能朝这方面去想。好
0: 啦，你这样给他一个合理的解释，因为其实他最后那个突然暴走的那理智线断掉暴走的那一幕啊。那个坐我旁边那一位，就是一直在那边碎碎念说：“这太不合理了，这太不合理。”我想说到底哪里不合理？<笑>因为他就说他前面不就是一直表现，就是郭小琪一直表现自己是一个很冷静的人吗？嗯，为什么会在最后大暴走，嗯、然后开枪呢？就是他在知道那个胡运会
1: 被凶手杀了之后，嗯、后来理智线就断掉，然后就是跑去揍凶手、嗯。可是我觉得那个跟林尚勇是一样的意思哎、欸，他那个受害人变成自己的家人、自己很亲密的朋友的时候，就是理智线就会断掉
0: 。对啊，我。觉得一个是这样，还有一个就是他本来就是一直在压抑，到最后就是压不下来了，就整个大爆炸的
1: 。对,对啊，原本还要就是跟他重新来过啊，就被杀了，就是,他是因为他的关系。
0: 对，然后他们两个不是郭小吉跟那个他前女友坐在胡云辉坐在沙发上，然后两个人在那边互相告白，就是。我不想要再有遗憾，然后其实对我来说是很重要的人。我想说，讲这种话一定肯定又是后面谁要死了？问子说：你觉得是男的死还是女的死？然后他说女的吧，检察官要
1: 到最后啊。然后我就说，为什么为什么
0: 要等到？这个案件结束以后，我们才可以重新开始。为什么不可以 right now 就开
1: 始，就重新开始？要、啊、不然你们现在不是手都已经牵起来了，不是已经重新开始了吗？因为现在就他们两个各自有伤痕啊，一个是弟弟死掉了啊，一个是他就是忙着要办这个案件啊。他们应该就是因为他弟弟死掉这件事情，他们就意识到说不能再错过对方
0: 。对啊，那不就是应该马上当下就是跟对方好好的在一起吗？那、啊、他有至少
1: 他有讲出口啦。
0: 就觉得，而且他那天为什么坚持一定要离开？为什么不就直接睡他家
1: ？你为什么要在意有没有过夜啊？
0: 所以我感觉你像回到那个浪漫浪漫补习班一样，
1: <笑>浪漫速成班啊，
0: <笑>速成班。<笑>对啊，我想说他那么保护胡允慧，就是还小心呵护他，接送他下班，肯定就是很怕他变成下一个受害者。我想说，你都已经保护他到回家，而且都已经告白了，你就直接睡在他家就好了啊，干嘛还要出来啊？
1: 哦，也是啊，原来你是说在那边保护他，不是跟他做什么？我死
0: <笑>我说，因为他看得出来，他很怕他受伤或死掉，<吧>所以 <Sorry> 想说你就是已经保护到这了，就干脆保护到底啊。阿、啊、牛後,后来当时住在一
1: 起啊。
0: 对啊，不就是二十四小时都可以保护吗？不是啊，哦、
1: 因为他还有舅舅啊，他也怕舅舅会怎么样啊。对
0: 啦，他最后就是押错宝了。他本来觉得他想要先去保护舅舅那一边，但殊不知他押错宝了，<對>人家是找到他这个前女友这边，
1: 很难取舍哎、欸。<對>因为舅舅也是他剩下的亲人了吧？
0: 对啊，是啊。但是我那时候也想说，为什么凶手知道胡云辉跟他就是又旧情复燃，或是他们知道他知道胡云辉对他来说是很重要的人
1: 啊？因为他自己、嗯、他是记者吧，可以。大概可以从中知道一些东西啊
0: ，不知道是不是那个他弟，就那个胡建和，他从那边他有套到一些话。
1: 对啊，因为那个他他就也看过他看过胡云慧了，因为他有去那个电台那边帮他收东西，可能就是有一些蛛丝马迹，大概知道他们他们两个的关系
0: 。必须说那个，因为后来陈家温死了，然后都只剩下那个陈和平自己在犯案，然后他不是有说他的凶手犯案的手法改变了。
1: 后面都就变很直接啊，就
0: 直接杀人。然后从那个姚雅慈开始，姚雅慈超快就领便当哎、欸。我那时候想说，他那时候为什么不要用拖延的战略呢？为什么要那个于勇就是那么那么呛，就是去呛凶手，然后马上就被杀了这样？他如果再拖一下时间，应该就可以救到他了
1: 。对啊，为什么要直接跟他正面就是说就是这样子对枪都没有想到他儿子吗？就是意思是说他他不会怕，他就直接杀他吗？
0: 那时候就是有点想要逞，不知道、啊、就想要逞凶斗狠的、欸，就是想要想要呛他吧，就想呛。可能他的个性就是这样嘛，他不是也在电台直接呛凶手嘛，在主播台直接呛。只是想说他他不是一个很聪明的人嘛，为什么在那个时候会变做出这样的决定，然后马上就被杀了？这样
1: 。对啊，那有点吓到，一直狂敲，我把以为他把他敲晕而已、欸，哎
0: ，又是那个烟灰缸
1: ，同一个烟灰缸嘛，
0: 华灯初上，那一个又来了
1: ？对啊，且他后来他还,他还光明正大把那个烟灰缸还放在自己办公室哎、欸，还有那个烟盒啊，所以那时候那个那个陆延珍，他发现的时候还说为什么为什么那个咬牙齿的那个烟盒在你的办公室
0: ？对啊，可是说到这个，我不由得又要再说一下那个小陆，他那个眼神太明显了，就是<笑>那个眼神就是就惊讶、就是，你就是凶手，我要抓到你的把柄，那个眼神太明显了吧？这很难怪那个陈和平每次看到他都会觉得不爽啊。
1: 对啊，他所有的眼神都是瞪瞪大，然后直直的看啊。
0: 那很难让
1: 凶手不去杀他。哎
0: ，他就是还光明正大进去，白天还进去是白天吧？就是他的办公室敲东西，这是这是什么意思
1: 啊？对啊，就觉得里面有一些很不合理。哎，这真是令我太惊讶了
0: 。这个剧里面觉得比较惊吓的剧情点。
1: 哦，今下去就是那个袁子晴，就是雨桐她的朋友被杀了，然后放在公园那边盖一块白布，就那个白布一掀开，她的头掉下来。我本来没有想到那颗头会掉下来，就、嗯、想说那个是头整个被切断呢、欸。
0: 那很不喜欢看这种诶、欸，就是很不想看这种身体受伤的片诶、欸，我没有办法一个人看那个《绝命终结战、欸》
1: 诶。有、啊、所以你是因为这样才拉纸看的吗？还是你们就本来就会一起看？
0: 对，我觉得我这部剧应该也不会自己一个人看，就是模仿范，因为我以前就是曾经想要试过自己一个人看这种类型的片，嗯、像《绝命终结者》，然后我就是把电灯关掉，然后想说自己在那边就是来营造电影院的气氛看，然后大概只开演十分钟，我就把电灯全部打开，然后就关掉
1: ，我<笑><笑>是睡着、哦，我是因为营造电影院的感觉睡着
0: 、哦。然后你刚刚那个头掉下来，我也是。但那个我也有不小心被爆雷，所以我但我不知道他会怎么演
1: 。那、啊、你之前就知道了
0: 、哦，就我又是不小心看到的啊，就是说什么凶手手法残忍，嗯、然后有怎样什么截肢什么的，嗯、然后还有这个，嗯、然后就看到，就不小心看到了
1: 。嗯嗯、哦，所以这种罪犯这种戏，你可以，你就是不能被爆雷，但其他你都会，你可以看剧透就对了。
0: 没有啊，这部我还是尽量不要看
1: 啊，那个我都是不小心滑到的。那、啊、可是像那个重启人生，你会去，你就会自己主动去看啊，悬疑杀人，我想知道凶手是谁，所以我就
0: 会忍住不要看这样子。嗯，但是我最惊吓的剧情点还有另外一个，是那个家哪里沈佳文那一 p 就是发现他小时候的遭遇那一 p 我其实蛮惊吓的。哦
1: 觉得他很可怜呢、欸，就是就是很同情他，就觉得说哦，原来他是因为小时候受受过这种创伤，才后来变成这样犯罪
0: 。发现他妈妈就是精神也是有点错乱，然后一直叫那个什么嘉文嘉文，然后最后又有那个他姐姐的幻觉哦，觉得那也是很鬼片，好可怕、哦。所以
1: <好>他也很可怜。我觉得他平他本来应该是一个正常的小孩，他是因为小时候太受刺激了，所以后来变这样。因为因为你看他还去保护那个胡建和哎、欸。
0: 对啊，就是被人格分裂了啊。他第一次那个不晓得是不是
1: 误杀还是怎样，我不知道为什么那时候陈和平会出现在他家、欸。哦，对啊，我那时候想说为什么他会知道他杀人，然后还去他家，这么好进去哦，还
0: 帮他一起埋尸体。我想说是怎样
1: ，看不出为什么哎、欸，那前后好像也没演什么他
0: 。他就是好像有误导，有点类似误导，他说你透过就是杀这些人，你可以。好像把姐姐的那个部分杀死还是什么的，就是有一些给他这样的误导，所以后面就变成这样
1: 子。哦，就就引诱他帮他杀人了
0: 。总之、嗯、那怕 a r 我也是蛮惊吓的
1: 。这部片子我觉得蛮好看的、啊，因为那时候那时候看到很多人在讨论嘛，就忍不住会想说，哎、欸，为什么会会说这一部就是拍出台剧的新高度？就很多人都说很好看，然后然后里面的那个剧情改编那个日本小说的，所以就就想说很好奇，想说哎、欸、改还改编成台剧，那会是怎么样？然后看了之后是觉得说他就是有加入一些台湾的元素啊。啊，所以会让我们觉得哎、欸、比较生活化，然后他的那个年代就是设定我们在在那个新闻媒体比较乱的那个那个年代，所以他有一些可能我们會我会去回想那个时候是什么状况。
0: 就它里面很长，嗯、有一句台词就是“你还好吗？”哦，对，这个我有
1: 看到，“你还好吗
0: ？”这个这一句我们也有在想说，为什么要一直问“你还好吗？”他想要，他想要堆叠什么
1: ？是要堆叠说我们要去关心别人？你还好吗？是这样吗？
0: 可是你还好吗？很多都是那个坏人问的耶，都是那个陈和平问的耶
1: 。他问谁啊
0: ？他都会问，比如说胡允慧啊，你还好吗？或是问，就是问一些受害者家属啊
1: 。哦，那就是故意，可能就是故意表现出他的伪善啊。就是说他，他他明明就知道这些人心里有多痛苦，然后他又刻意去问你还好吗，来接近他们啊。就让人家放下心房，都是他去主动去接近那些受害人的家属啊，然后说服他们上节目之类的。因为人可能被问你还好吗，就是会会比较放下心房，会好像觉得这个人有在关心吧
0: 。我想讲的就是，虽然到最后一集，他后面其实我觉得他到那个，就是他可以不用讲那么多对白啊。感觉他好像就是画面继续去演，每个人都回到自己的生活，然后做自己的事情，嗯、好像这样就可以结束。可是他用蛮大量的对白，就是让郭晓琪去讲一些话，可能是要让大家有一个比较正向的，回到一个比较正向的态度吧。嗯、所以他就可能会讲说，这个世界黑暗不会消失，可是我们能做的就是用更多的温暖跟光去平衡。虽然就觉得、oh. 哎呀，好好说教
1: 啊，嗯、<笑>就<得>、哦、对我很不习惯，我很不习惯就是在里面直接说教，就觉得那个应该是自己感受吧
0: 。对啊，我就觉得有点小小可惜，就是其实那个大家看他们的，就是这个剧情看完应该就会各自体会了。但是这个结论也还还是说，就是把它讲得很明白啦
1: 。我觉得我们看剧其实有时候也不一定要有个什么。什么结论？就是就是单纯是欣赏一个剧也不错啊
0: 。比如说，如果是爽片的话，就是单纯看完爽片，很享受它的那个里面的一些声光效果。那或者是像这种你要自己细细体会的也可以啊、
1: 嗯。对啊，就是可能看到某个点有自己心里有一点感受，但是也不用说一定要一定要非常的正面啊。因为其实那个，其实我们看剧的时候就可以发现，每个人都有自己的那个光明面跟黑暗面啊。嗯、就是有有时候也看得出说，坏人也没有绝对的好坏啊，也没有说绝对就是坏啊，他也是有一些好的地方
0: 。好啊，嗯、那我们說就说到这，嗯、然后那个还没看的人赶快来看一下，嗯、就是台剧的新高度，欣赏一下。嗯。嗯大家别忘了到我们的 IG， 然后帮我们按赞、分享给你的朋友，拜托喽！
1: 拜拜，拜拜。